0: что -то типа полторы, может две недели назад она ходила в магазин и каким-то магическим образом она потеряла карточку. Узнала она об этом на утро, когда она смотрит телефон, а у нее смс-ки от банка и типа списание живое пиво, майдзер кебаб, кафе-гараж, и там какие-то маленькие совсем... Там, там списывали совсем помало, знаешь, типа, ну, я это описываю так, какой-то... Экс-бывший школьник обнаружил карточку и решил, что, хм, получается, я могу сейчас позарабатывать деньги. О, потратить чужие деньги. И я с этого так угорнул, потому что, бля, 2020 год. Ну, то есть, насколько нужно не осознавать того факта, что все вот эти транзакции кем-то трекаются... Uh, и, наверное, если бы я был на месте мамы, я бы даже не сразу пошел в милицию и написал заявление. Я бы даже не сразу заблокировал карточку. Я бы еще посидел, посмотрел, типа, ну, а <laughs> что он будет делать дальше? То есть как далеко он зайдет? Насколько <laughs> да его хватит? Но мама решила, что нет, так это не будет работать. И пошла, написала заявление в милицию, заблокировала карту, уже получила новую. Вроде как еще не нашли, еще ищет. Но меня поражает... Uh, человеческая глупость в 2020 году. Ну, то есть, на, реально, насколько нужно не понимать, э, что ты сам себе роешь, про, создаешь проблемы и роешь могилу. Ну, роешь могилу, конечно, грубо сказано, но тем не менее.
1: Список покупок
0: мне очень нравится, как будто эту карточку я украл. А самое прикольное, что это была ночь субботы на воскресенье, и для меня это было такой, знаешь, джентльменский набор, когда на Зыбицкой баре мертвы. Ты такой, типа, так... Ну, если я сегодня не нажужусь шотами в баре, то я хотя бы схаваю шаву и пивасиком нарежусь. Ну, тоже типа план неплохой. Попробую как-нибудь по-новому раскрутиться. Слушай, как дела у нашего подкаста, расскажи. Что изменилось за эту неделю? Вот у
1: кого-кого у нашего подкаста дела идут просто отлично, если не обращать внимания на всякие мелочи. Нас наконец-то опубликовали в нормальных сервисах. Первым, первым подался Apple. Мы сделали нормальную обложку, которая не была четкой и крутой. Ее сделали чуть похуже, и они нам сказали, окей, ребята, опубликуйтесь, поэтому мы теперь доступны в Apple подкастах.
0: Слушай, я понял. Короче, Apple Podcast, они просто не котируют четких пацанов. Ну, типа, им такие нужны. Хипстеры, смузишные, вот это вот все. А четкость это не для Apple.
1: Слушай, я вот... Э, прервемся, да? Что такое смузи? Как это вообще выглядит? Это, типа, как а, сок см... какой-то свежевыжатый или что это вообще?
0: Это как... Молочный напиток Такой, типа э, Это в шейкере Там может, могут быть сбитые фрукты Ну, такое, короче, вот Напиточек тягучий Можно даже, знаешь, что сделать? Потому что видно по, мне, по моему ответу уже видно, что я тоже не стартапер Поэтому просто напишем смузи в гугле И посмотрим, что нам в гугл Смузи-напиток Из сбитых фруктов, ягод, овощей Со льдом или молочными продуктами Ну да, в принципе, я почти был близок вот, Ты мой личный сорт Лиза. меняй свой рацион.
1: Окей, так, ладно, продолжим по подкасту. Следующими после Эпла чуваки из Яндекса. Ой, ну там, конечно, было посложнее, чем с Эта война продолжалась несколько дней. Все уперлось в то, что нам нужно было определиться с музыкой. И когда мы с ней определились, этим занимался Стас. Собственно, расскажи, что за музла мы выбрали.
0: Давайте э -э поблагодарим. Александра Севецкого, Силю, Catch the Crackle, за то, что он э, подогнал нам композицию из своего последнего альбома. Ну, история в том, что у меня, мне так посчастливилось пообщаться с разными людьми, которые пишут свою музыку, точнее, познакомиться на протяжении всей своей жизни. И вот Силя — это наш человек, который на протяжении многих лет помогал нам с записью различного дерьма, в том числе и во время учебы в университете, всякие треки, Подложки, озвучки и так далее И мне понравилось Мне очень реально понравилось Первый трек на его альбоме последнем И я его слушал и понимал, что Это круто будет звучать на фоне То, что вы сейчас слышите на фоне, это Трек Catch the Crackle Now Который можете послушать на различных площадках Таких как SoundCloud, Bandcamp и ВКонтакте
1: Ссылка будет в описании
0: Да, я написал Саша, типа Привет, слушай, можно мы заюзаем твой трек? Он такой, да, без проблем но Яндекс Музыка не такие простые, нам потребовалось его письменное разрешение, и поэтому нам потребовалось несколько дней, чтобы он смог это сделать, потому что у него были свои дела. Но как только он нам дал, написал от руки разрешение, что он дает право на использование своей композиции на сервисе Яндекс Музыка, и мы им это все переслали, закрутилось, завертелось. Поэтому мы поменяли подложку и в первом выпуске на этот же трек, верно?
1: Да, да, да. Поэтому там теперь немного обновленный файл. Его переслушивать, то будет заметно, что музыка совершенно другая. Но зато мы теперь доступны в других сервисах. И еще мы отправили заявку во ВКонтакте, чтобы нас там опубликовали. И примерно через две недели они вынесут свой вердикт. Понятия не имею, почему так долго они принимают решение. Ну, потому, потому что Яндекс от, отвечал очень оперативно Буквально ты им э, посылаешь письмо И через минут 10-15 тебе приходит ответ И ты такой, окей, хорошо, понятно, что делать дальше
0: Знаешь, складывается такое впечатление что у Apple, у них, короче говоря, сидит робот, который просто принимает заявки, и у него есть бинарная такая, типа, там бинарный ответ, типа, обложка четкая, нечеткая, если четкая, отказ, там, типа, если еще что-то, отказ. Ну, знаешь, типа, они просто по каким-то чекпоинтам этот робот проверяет соответствует или нет, и дают отмену. В Яндексе еще не научились это все а, автоматизировать, поэтому там сидит человек, все это перепроверяет, а ВКонтакте, ну, типа, у, у них, возможно, на, заявка на наш подкаст, она сначала пересылается на почту России, затем голубем прилетает письмо, они читают наше О, письмо, да. э, берут аудиокассету, прослушивают. Ну, примерно так мне почему-то представляется. Там еще где-то итерация,
1: где этот голубь прилетает в монастырь, и монах от руки переписывает содержание подкаста, чтобы можно было дальше это письмо
0: послать. Да, 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 чувак, все так, то все так. То есть э, им приходит на самом деле транскрипт нашего подкаста, и они же по транскрипту оценивают, стоит ли его публиковать на платформе. Э, после этого мы появимся в ВКонтакте не через 2-3, а через 4-5 недель.
1: Не, на самом деле, э, почему Apple так быстро, мне кажется, что они просто-напросто не заморачиваются, потому что когда ты отправляешь свою аудиодорожку на проверку, у тебя уже указаны какие-то теги, там содержит ли мат э, э, там тема подкаста, и вот это, вот это, вот это, вот все. И мне кажется, что у них даже человека нет, который это проверяет, потому что там робот просто чекает, чтобы все было заполнено. Подходит ли обложка? И если все окей, они публикуют. Но если там что-то нарушается и что-то не подходит, то они это удалят, если кто-то обратиться с жалобой, как мне кажется. Но это только догадки.
0: Ну, слушай, ну, наверное, да, потому что ну, есть ощущение, что у них, наверное, в офисе Apple, Apple России, если есть такой офис. Ну, короче, у них нет просто в русскоязычном сегменте модератора полноценного. И, и поэтому, пока там Дикий Запад в канале, и можно выпускать что хочешь, как хочешь. Главное, чтобы ты был не очень четким.
1: С суть такая, мы доступны почти везде. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это очень важно для распространения подкаста.
0: Если вы слушаете нас на Apple подкастах, пожалуйста, поставьте нам 5 звездочек, а мы непременно выразим свою любовь вам каким-нибудь образом. Меня бесит YouTube. В связи с тем, что мы сидим дома и и Ютуба стало много, самая большая моя проблема с Ютубом, что, как говорил, по-моему, Андрей Коняев, вот эти вот алгоритмы ютубовские, которые тебе подпихивают что-то, что ты бы, возможно, хотел посмотреть, написал тупой разработчик. И благодаря этому тупому разработчику сейчас что мне предлагает Ютуб? Мне YouTube предлагает «Что было дальше», которое я забросил давным-давно, потому что шоу для меня потеряло свою актуальность и интерес. Он мне предлагает Дудя, которого я забросил выпусков 20 назад, который тоже для меня потерял свою актуальность. А если я посмотрю хотя бы одно видео, какое-нибудь из разряда «Последняя серия мультика Человек-паук Фокс Kids? Мои рекомендованные превращаются в 10 самых интересных фактов про Человека-паука. Человек-паук в фильме, какой актер смог его сыграть. И вот это вот все. И у меня просто крыша едет. Ну, по поводу того, как контент, который у меня генерирует, мне не от слова совсем. Просто раньше я YouTube пользовался ну, гораздо реже. И причем я им пользовался, как бы сказать... По запросу я понимал, что, окей, я там сегодня прихожу с работы, я хочу посмотреть эту лекцию. И, в принципе, мои рекомендованные, они чаще всего формировались из каких-то еще лекций чувака, я, которого я послушал, или там подкасты, которые я посмотрел. Или то, на что я подписан. Ну Типа то, что я подписан, я периодически смотрю. А сейчас, когда много свободного времени, и ты иногда... Шалишь? <смех> <смех> ты такой шалон, Ты такой, хочешь посмотреть что-нибудь еще? Попадаются вот эти вот сраные видео, и лента рекомендована настолько в сратой становится, что это просто невыносимо. У тебя,
1: слушай, э, а у тебя телевизор, который стоит в общей гостиной, которым мама там пользуется сестрой. Там твой аккаунт открыт.
0: Нет, я заранее предусмотрел, что я не хочу, чтобы мой аккаунт превратился в филиал Соловьева. Я понимал, че, ну как бы чем мне это грозит, поэтому нет. Каждый раз, когда я открываю телевизор на кухне, я не понимаю, что там происходит. Ну, типа, ну, я понимаю, насколько это другой YouTube. То есть, все то, что там в рекомендованном, в то, все то, что там посмотрите, это похоже на.. Я даже, не, я даже не понимаю, что там за шоу Там какие-то непонятные чуваки про политику что-то рассказывают это, Вот это вообще отдельная мракобесия То есть насколько э, плох может быть твой YouTube, если ты смотришь политический контент Он становится максимально, как мне кажется, усколобным и односторонним с точки зрения каких-то мнений и позиций да, это процентов,
1: да, потому что так, так же это все и работает. Ты же в политике обычно придерживаешься одного какого-то течения. А, по, а если ты аполитичен, то тебе похер, в принципе, на все в целом. Поэтому да. Я согласен, если там где-то мне в предложке попадется что-то. Э, я не знаю. Ну, из последнего, что я смотрел. Мне сейчас Я буквально один раз наткнулся на какой-то канал, где было очень красивое видео про самые красивые блюда планеты. Я его посмотрел, и теперь каждый раз, когда я захожу в YouTube, у меня каждое второе видео с этого канала, и они все красивые. И я их обязательно смотрю, потому что я с собой ничего не могу поделать. Но э, другая моя ошибка. Это то, что мой аккаунт ютубовский на всех телевизорах моей семьи. Он в Барановичах у мамы с папой, О -о на телека, у меня дома на телеке и на моем телефоне. Но я хочу сказать, что вот в этом плане алгоритмы ютуба как-то нормально работают. И, например, на моих устройствах я иногда вижу, что приходит от моих родителей. Они там чаще всего просто какие-то сериалы или э, фильмы смотрят. Э, но все равно мне кажется, что Google понимает, что сижу еще и я с какими-то своими интересами, и вот он мне <с подкидывает <с их в первую очередь. И если я там уже долистаю до какой-то там 20 категории, тогда да, там вот уже начинают появляться и вот эти вот штуки. То есть в целом мне кажется, что он работает нормально. Но это потому, что я информационная б***.
0: <смех> это что ты вкладываешь в это понятие?
1: Ну, я все вообще могу смотреть. Не, понятно, что я какой-то шлак не смотрю, и у меня есть часто моменты депрессии, когда я понимаю, что я на Ютубе посмотрел все, что мне интересно. Но, э, но вообще, да, если я зашел на какой-то канал, и потом мне начинают сыпать с него рекомендации, да, пожалуйста, я готов смотреть все. Ну,
0: вот такой я человек. Что ты сейчас смотришь на Ютубе? Что, что в последнее время э, тебе прям захватывает твое внимание на максималках?
1: Сейчас топ-контент, который я смотрю. Возможно, меня сейчас назовут э, американской дешевкой. Но Братан, смотрю... э, там...
0: там... Я принял удар, когда я сказал, что я перестал смотреть, что было дальше. Поверьте, типа, я тут уже не в респекте, поэтому вряд ли ты получишь сильнее меня.
1: Я смотрю канал «Настоящее время», и там у них был большой проект, где люди путешествуют по всем штатам Америки, и про каждый из них снимают mm -hmm. выпуск. То есть это где-то просто про штаты, где-то про крупные города. И там основной акцент делается на, на то, как в этом штате развито сельское хозяйство и предпринимательство. Ну, наверное, даже лучше сказать индивидуальное предпринимательство. Очень интересно, и там выпуски по 20-25 минут, и их около 30-40 штук. Я начал где-то недели две или три назад, и вот до сих пор еще не закончил, потому что, когда я там посмотрю свои подписки, которые более приоритетны для меня, я всегда возвращаюсь к этому каналу и смотрю. Очень балдею от новых намедней, которые Парфенов выпускает, он, по-моему, сейчас О, да. О, с да. 2004 года и будет до 2010 их снимать. Очень здорово и гигантские выпуски по полтора часа.
0: Ну, они уже отсняты и просто выходят там раз в несколько недель. 2006 год вышел, по-моему, вчера. Да, очень круто, да, да, да. безумно вообще.
1: И мне очень нравится, что делает Минаев на своем канале. Я не про новостные выпуски, он еще делает уроки истории. Он... Вот вчера, по-моему, вышел третий выпуск. Первый был про декабристов. Второй был про опричнину. И третий про... Сейчас про пандемии прошлые мировые. Он, mm -hmm. ну вот, если конкретнее, то в, в этом выпуске он рассказывает... Я только половину посмотрел. Он рассказывает про... В самом начале про первые две чумные... Под, под, чумные? Чумные или чумные? Вова Чума. <смех> про две эпидемии чумы. Достаточно интересно, а выпуск выпуски про опричненную и декабристов, они были сняты еще до карантина, и он там достаточно ну, с масштабом к этому делу подошел. Херова знает, насколько правдиво он рассказывает и так далее, я не историк, но что-то мне кажется, что вполне себе нормальный и достаточно крутой контент. Это то, что из полезного на память пришло, а так... Не знаю. Смотрю всякое кулинарное говнище еще периодически
0: с целью похудеть.
1: Не то что. Вот это, кстати, интересная штука. Я когда каждый раз, когда сажусь на диету, и когда хочу есть, это очень странно, но я захожу в YouTube и смотрю, как люди готовят еду. Я как будто, я как будто заменяю прием пищи просмотром ее. И это очень странно, хотя есть мне из-за этого, хочется еще сильнее. Но я захожу и смотрю. Наверное, с психологической Понятой точки ублюдок. зрения этому есть объяснение. Но я ничего с собой не могу поделать.
0: Слушай, не знаю, братан, я когда... Если я включаю какое-нибудь шоу Обломова, где он что-то готовит или он что-то ест, он... Все. Ну, то есть у меня автоматически организм говорит: "О, ты тоже хочешь жрать? Иди возьми что-нибудь поесть. Ведь надо поесть еды, пока кто-то на твоих глазах тоже точит вкусные бургеры, лапшичку, 100%, суши 100%. и так далее." Ну а
1: ты что про ютубчик скажешь? Ты смотришь что-то или ты так все-таки понуждает чисто?
0: Слушай, ну как тебе сказать, сейчас моя лента выглядит как что-то непонятное, поэтому я пытаюсь проходить мимо нее и просто не смотреть, что мне рекомендует. Я реально точечно смотрю, есть... Слушай, ну Я все еще упарываюсь по всяким selp help, по всяким рабочим продукт-менеджерским штучкам. Uh, и смотрю вот контент на каналах, который мне нравится. Часто пересматриваю какое-нибудь старое выступление чувачков. Там типа... Я в т недавно постил, после того, как Дути решил расхайпать всю эту IT-движуху, я постил ссылки на интересных людей, за которыми я слежу. Это есть такой Дима Мацкевич, он рассказывает про brain science, и как устроен наш мозг, и почему мы все зомби, и почему мы принимаем 95% решений в режиме зомби, очень интересные такие лекции. Пересматриваю лекции насчет предпринимательства, продукт ну, менеджмент типа, короче, упарываюсь по безработной жизни и что можно в эту эпоху пытаться сделать самому, как-то еще заработать денег. Я, конечно, в наш подкаст верю, но в долгосрочной перспективе. Вот про
1: выпуск Дудя, кстати, можно поговорить, потому что я столько хвалебных позовов Хайпанем, хайпанем. Да что хайпануть, просто я столько отзывов Невероятных в Твиттере о нем прочитал. Не про Дудя, а про выпуск я имею в виду. А у меня противоположное мнение абсолютно. Я там вообще ничего нового не услышал.
0: То есть, Братан! Ну, наверное, потому что ты варишься в этом.
1: Я, Базара нет, я в этом согласен. Просто там создается такое впечатление, что если ты поедешь в долину. То у тебя все сложится просто потрясающе. И другой момент, который меня очень сильно поддел: помнишь: я не помню, как зовут этого парня, который маскарад сделал, и он потом еще свое приложение для сна показывал:
0: Невгинь. Не не
1: Наверное, я не помню. У них постоянно там звучал посыл про то, что мы, ну, бабки, это вот мы здесь идея, мы хотим изменить мир к лучшему. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? Uh -huh. Я зашел посмотреть это приложение для сна в App Store. Я долистал для... до пункта, где указаны все в... В... внутри как-то, блин, Инаппор chase, как это на русском? Внутриигровые покупки. Uh -huh. наверное, покупки. Да, 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 да. Я посмотрел какие-то внутриигровые покупки, и. Ну что сказать? Для человека, который хочет изменить мир. И бабки это не важно, э, распространять игру, ну как игру, приложение за подписку 8 долларов в, ой, в неделю, это просто потрясающе, я просто в ахере, если честно. Вот чем он от отличается от других братанов с нашего белорусского рынка, которые занимаются, да, да, даже не с белорусского рынка, тысячи компаний по всему миру этим занимаются вот таким вот э, подписочными сервисами. Просто когда он об этом еще базарит с посылом «Мы меняем мир к лучшему» и вот это все, ну, этот чувак сразу в минус пошел. Вот что я Слушай, хотел сказать. А...
0: мне вот эта вот странная позиция твоя, я объясню, почему. Потому что тот факт, что у них есть подписка, тот факт, что она может быть, ну, дорогой, э, не отменяет саму... Ну, типа, смотри, в любом случае, это бизнес, да? И, типа, ты не я можешь изменить... Я согласен полностью. Это, да, 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 ну, да, да. Ты не можешь быть меценатом а мы... и бесплатно изменить мир, да?
1: Конечно, я, я полностью согласен, типа, что, ну, это в первую очередь бизнес, и деньги делать надо. Но недавний пример из Твиттера, где чувак писал про то, что... Про то, как у него приложение для снятия стресса сняло 2000 российских рублей в, в месяц за подписку и э, в этом собственно была вся ирония, что он из-за этого блядь, чуть с ума не сошел, хотя оно должно было стресс снимать. Я вот в этом ключе, что вот у этих всех подписок очень негативный негативная Аура, как это правильнее сказать? Негативный, а... а не оттенок, а
0: коннотация?
1: Не, не концепция
0: Оттенок Ну, я понял, о чем ты говоришь Смотри, ну просто, я... ты качал приложение? Ты смотрел его, Луну? Просто я его вчера скачал я. Оно смотрел, очень потрясаю.
1: качественно сделано Намного качественнее, чем любое другое приложение на рынке
0: Слушай, но ну, оно на моем 11 Pro лагает <laughs> Вот да? это меня смутило да, чувак, оно, ну, типа, я запустил сказку, и, ну, оно круто сделано, и я есть вера в то, что это приложение для таких, что называется, early adapters, то есть, типа, первых чуваков, которые будут пробовать именно вот, вот таким образом себе фиксить проблемы со сном, со стрессом, состроением, с тревогой и так далее. А, я не вижу проблемы в том, что они снимают, ну, типа, у них есть подписка, во-первых, мне ни разу за время использования приложения не прилетел подписочный экран в лицо. И у них так устроено, что тебе нужно за подписку... Ты за подписку по факту открываешь больше контента. У тебя есть ну, какой-то да, базовый как везде, контент, да. который ты... Да. Поэтому, ну, типа, там нет истории про то, что тебя сразу же забили, у тебя там сразу же нужно в данные карты вводить. А, ну, это хороший продукт, в котором тебе предлагают его попробовать, если ты видишь в нем ценность, ну, ты за него заплатишь. Если ты не видишь в нем ценности, ты за него не заплатишь. И на тему того, что ну, они хотят извинить мир, но при этом вот у них есть подписка, они там типа вроде как какие-то деньги зарабатывают. Ну, это нормальная история, это бизнес. Но тебе нужно же на какие-то деньги содержать программистов, сервера, инвесторы и вот это вот все, и строить бизнес дальше.
1: Базара но... нет, я это все понимаю, принимаю, я же в похожей теме работаю. Да как в похожей, в почти такой же. Да, да в такой же. Я про то, что... Ладно, начну сначала. Вот эта вся подписочная модель, изначально она же работала по принципу скама, когда из тебя выманивали бабки. Да. И сейчас у всей вот этой вот подписочной штуки, по принципу 7.99 в неделю, очень херовая... Э... Господи, да я забыл это слово. Как вот говорят, когда э... нету пред... предрасположенности к чему-то. Господи, Стас... Почему ты не знаешь придется этого много слова? Вырезать.
0: Придется, придется много вырезать из этого подкаста, тебе придется много монтировать. А. А, когда нет, ну типа баяс искажен. Э... Ладно, вот у э...
1: что меня смущает, меня очень смущает наличие вот. Этой подписки, у которой есть очень жесткий негативный оттенок в обществе, с их праведным и чуть ли не библейским мотивом э, ведения бизнеса. Вот о чем я говорю.
0: Ай. Ну, камон, это обобщение это на самом деле у большинства. Давай так, большинство людей не задумывается. Ну, типа, реально, я большинство людей не задумываясь.
1: Ну, так. Я просто, ну, ну а я, как я, я говорю свою эмоцию, когда я это смотрел. Я посмотрел, проверил в App Store и такой, ну, чуваки, ну, типа, давайте Слушай, будем ну... честны с друг, друг с другом. Это не про изменение мира, это про зарабатывание бабок. Mm
0: -hmm. Я не знаю. Может быть, я, у меня просто есть предубеждение какое-то, или я искажен тем, что, ну, я же работал в панде, в пандадок два с половиной года, и мне удалось и с Микитой пообщаться, и, ну, типа, видеть, как этот человек работает, да, какие он ценности транслирует. М -м -м -м, мне посчастливилось послушать выступление в офисе пандадок и Димы, Дарон... Ой, у Димы Думика, и Андрея Дороничева. А -а они к нам приезжали в офис а -а рассказывать интересные, скажем так, штуки, да. Про продукт-менеджмент, про работу, про бизнес. И ну, не кажется, что, что эти люди, они это делают, потому что у них сама цель — заработать денег. Так Если у меня это, к этим сложилось...
1: с пандодока вообще претензий нет. Они-то не, нормальные не, вещи не, просто, рассказывали, и их не, продукт просто, понятен.
0: Ну... Но все, ну, слушай, да, они там все об одном и том же говорят, и я думаю, что у ребят с маскарадом тоже такая же история. Ну, типа, у меня нет причин полагать, что это ребята... Ну, по крайней мере, я не общался, я не знаю, но... Э, я смелюсь предположить, что они примерно из той же э, песочницы, и что у них примерно такая же... Такая же история про то, что теньки не самоцель, а, они хотят сделать что-то крутое. И они видят вот эту проблему того, что современные технологии, они за счет того, что люди очень много пялятся в экран на протяжении всего дня, потом пялятся в экран на протяжении вечера, когда смотрят любимый сериальчик, играют в игры, ставят твиттер и так далее. Перед сном, когда они остаются наедине с собой, ну, типа, люди стали очень мало находиться наедине с самим собой. А, у них крышак едет. И начинается вот эта тревога, начинаются вот эти абиссивно компульсивное расстройство, всякие тревожные мысли, вот это вот все. И, ну, они, наверное, думают, что вот такая вот история, которую они замутили, может помочь. Я... Это гипотеза. типа Это мое предположение на тему того, почему так. Но я вчера попробовал это приложение для того, чтобы заснуть, и я его вырубил, типа, на там второй минуте тыкни, потому что... Ну, мне лично оно вообще никак не помогло со сном. Мне гораздо лучше помогает какой-нибудь Headspace. У Headspace есть такая тема, это приложение для медитации. У них есть тема, как Sleepcast. Это когда тебе, например, ситуация, э, начиная вот это вот, Midnight Laundry, это прачечная ночная, как в Америке. Знаешь эти прачечные, куда люди приходят? Mm -hmm. просто стирать свои шмотки. И вот, вот, типа, такая локация, звук стиральной машины такой ненавязчивый, и тебе э, рассказчик рассказывает историю какую-то, например, что в этой прачечной происходит, там, какие люди приходят, чем они занимаются. И вот эта вот комбинация звука окружения и звука, который тебя э, вводит в какой-то ритм успокаивающий, и нарратив, история, в которой ты начинаешь представлять вот это все происходящее вокруг, и ты не даешь своим мыслям очень сильно сбивать эту историю, мне помогает заснуть гораздо лучше, чем, блин, тыканье в попытке разукрасить непонятно что. Более того, это игра, а самое важное в любой. Чаще всего очень важно в играх то, чтобы у игрока была свобода. А когда у меня нет свободы начинать раскрашивать, ну это раскраска по факту, а когда у меня нет свободы начать раскрашивать, как я хочу, а меня заставляют раскрашивать так, как они хотят, меня это выбесило моментально. Я такой, нет, я с этой херью, я точно не, не засну и никак мне это не поможет. Но выпуск Дудя крутой, у меня его вчера посмотрела, я скормил его маме-сестрой и они сказали, что это один из лучших его выпусков. Они благодаря ему гораздо лучше поняли первые два сезона Кремниевой долины, которые они там посмотрели. Теперь они хотят досмотреть. А я для себя ничего нового не открыл, я лишь рад, что это. Ну, что он вышел. Ну, я типа, я. Я еще, когда в панде работал, я слышал от кого-то слухи, что вот Микита участвовал в выпуске у Дудя. И я думал, интересно, когда он выйдет, вышел он. На удивление, он вышел вовремя, но меня смешит немного то, как люди на него отреагировали из разряда того, что вот, сейчас люди посмотрят, решат, что надо ехать в Стэнфорд. Все красивые девочки решат, что нужно ехать в сан франциско потому что там нет красивых девочек. да сто а, но... Все программисты решат, что надо ехать туда, потому что там атмосфера. Да, типа, есть одна простая херня, вот одна простая херня. Это то, что когда ты куда-то перемещаешься, ты в это место везешь себя туда же. И большая проблема в том, что если твой внутренний мир не соответствует тому контексту, который там есть, тем ценностям, которые там транслируются, тебе никакое изменение окружающей среды не поможет. Тебе нужно сначала измениться внутри себя. А у нас большинство людей они внутренне про заработок, про быстрые как, какие-то халтурки, про как бы я пошутил сейчас онлайн займы и простой способ поднять деньги, да? Вот, вот так примерно отдать. тот чувак и Где думал, когда сделать?
1: приложение вот про сон это пилил. Я на сто процентов уверен.
0: Броня, я сто да процентов. Я, Но...
1: я даже знаю, как у них планерка проходила. Это было собрание, типа, так, чуваки, что там сейчас на рынке популярно, что делают пацаны, так, вот есть много приложений для сна, сможем ли мы сделать лучше, да, отлично. Мы же сможем туда запихнуть подписку, да, все делаем. Вот, вот как это и было. Вот именно поэтому нет,
0: потому что если... Бро, если бы они шли зарабатывать деньги Они бы делали по обкатанной схеме с маскарадом. А схема заключается в том Что ты смотришь на технологию Или ты смотришь на какую-то штуку Которая в скором времени э, Взлетит или ее в скором времени Можно куда-то пропихнуть э, В данном случае у них просто Совпали карты с тем, что Вышел снэпчат, в котором это все В тот момент, если я ничего не путаю, зарождалось А у инстаграма ничего не было И ставка ну, По-моему, даже в выпуске об этом говорил. Ставка была просто на то, что это кому-то потребуется. Ну, какой-то крупной платформе это потребуется, и они просто сделали вот крутую технологию. Да. По-моему, там
1: такого посыла вот. не было.
0: Да, так Но ж,
1: у них жаль... же у них просто был чувак, который с этим работал, и они запилили апку, и все, и там дальше... На мобиль.
0: Они, они запилили крутой алгоритм, который круче всего работал на мобиль. Да, ну, да, типа, да, чтобы да. что? Чтобы что? Ты не делаешь просто так, чтобы ты круто работал на мобилках. Это как YouTube делался мобильный. Ну, типа, не, не потому что а, просто сделать приложение, а потому что было видение того, что это скоро... Взлетит. Скоро мы все будем ходить с телефонами в руках и смотреть видео. И видео, и видение подтвердилось. Я думаю, там такое же был вижен того, что э, людям станет скучно просто записывать свои мордашки на камеру и нужно что-то круче. И я думаю, что с приложением Луна есть такая же история, учитывая, как ты хрена. Всякого дерьма сейчас поснул. Ле... Ну, типа, ты не лезешь туда, где уже много игроков, чтобы заработать денег. Ну, типа, ну, чтобы заработать много денег. Чтобы создать какой-то там стабильный заработок, может быть. Но я уверен, что эти чуваки не про это. Поэтому посмотрим, просто что из этого выйдет. Но э, пока. Для меня это не выглядит как что-то очень крутое. Но посмотрим. Точно так же было. Я просто вспоминал, что когда появились первые VR-очки, я про них тоже думал: типа, кому это надо, нахер это нужно, что это такое? А сейчас по итогу, когда за последние пару лет технологии очень круто покатали, вышли очень крутые, скажем так, примеры хороших игр от первого лица в VR-, в которые там можно пострелять, походить, взаимодействовать с окружением. Мы видим, что это в итоге превратилось в Half-Life Алекс, которая взорвала мозг всем тем, кто в нее попробовал поиграть. У меня кореш с пандодока, Саша Федосов. У него есть VR-очки, он ее купил себе, взял... О, у него есть. Он взял с офиса нашего пандовского VR-очки, купил себе игру, у него там супер-мощный комп, короче, прям реально. Он записывает стримы в 4К нового дума, чтобы... Показать видео графику, поэтому нормально у него машинка. И он, когда потравил Half-Life э он мне просто написал, что чувак это бля будущее, это отвал бля, полнейший. Ну а я когда увидел на Ютюбе видео, как люди в VR берут маркеры этим маркером на стекле рисуют пенисы, я понял, что у нашего человечества все еще впереди. И за VR-будущее.
1: Наверное, наверное. Я, я чуть менее оптимистичен в этом плане.
0: Мы сходу решили начать с темы, после которой вся женская часть э, слушателей нашего подкаста вот выключит он. его.
1: Да ладно, что, про Дудя там можно было послушать. Я думал, что бы такого полезного можно было бы рассказать. И э, в условиях самоизоляции не нашел ничего лучше, как прикинуть, э, такой, ну не знаю, как небольшой гайд для людей, которые хотят завести домашних животных или домашние животные.
0: Получается, наш выпуск будет называться Как дела с котами, да? Ну, слегка,
1: да. У меня живет два кота, точнее, кот и кошка. Они живут у меня уже полтора года, почти два, в августе два года исполняется. И сегодня я попытался посчитать, во сколько обходится мне их содержание. Но чтобы было интересно, я решил посчитать, сколько стоит один день содержания домашнего животного. Что я считал? Я считал корм. Я их кормлю два раза в день с утра сухим кормом. На ночь я им даю влажный корм. И я посчитал наполнитель. Я не считал медрасходы, потому что это очень опционально. Это, безусловно, нужно делать. Все прививки, стерилизация, кастрация. Но это все очень плавающие цифры и зависит от клиники, скидок и так далее. Я посчитал именно то, что нужно будет покупать, ну, условно говоря, каждый день. Так вот, что у меня вышло? У меня вышло, что я на котов в день трачу, на двух котов, 3 рубля 60 копеек. То есть один кот обходится в 1 рубль 80 копеек в день. И это достаточно интересная инфа например когда я заводил домашних животных я об этом не задумывался и возможно первое время было как-то непривычно справиться с дополнительной графой расходов сейчас когда у меня уже вот сформирован список покупок я уже примерно знаю что вот сколько от зарплаты мне куда уходить и поэтому это вот такой вот посыл для чуваков которые Долго достаточно думает о том, чтобы им завести домашнее животное, но слабо понимает во сколько это обходится, то примерно рубль 80 в день или если умножить на 30, это получится 54 рубля на одного кота. У собак, у собак я думаю, примерно... Да, 54 рубля в месяц на одного... Да, у собак, я думаю, примерно то же самое, но там, конечно, все очень зависит от породы, потому что собаки бывают гигантские, и жрут, и срут они соответствующие. Но зато у собак экономия на наполнителе, на потому что писают и какают они на улице. Вот такая инфа.
0: Слушай, а каким кормом вы Я просто типа как человек с аллергией на котов и собак, ну на собак не сто процентов, но у меня есть предположение, что в том числе. Я по крайней мере знаю, что важно их кормить котов. Ну, типа, нормальным кормом, там, типа, Royal Cine, и так далее. Да. Потому что если кормить их дешевым, то у них там может быть заворот. Да, это очень важно, потому что
1: рек реклама по телеку, которая часто идет про всякие киткаты, вискасы и прочее, это все очень плохие. Киткаты, китикаты,
0: китикет. Нет, давай кормить киткатами шоколадкой.
1: Вот все эти корма: это вискас, китикет по-моему, еще какие-то есть. Самый дешевые фриски, по-моему, это все очень плохие корма, и ими ни в коем случае нельзя кормить котов, особенно если это какие-то очень породистые. Но если вы заводите очень породистого кота, я думаю, вы об этом и так будете в курсе, потому что это все вам объясняет заводчик. Можно кормить и, конечно же, Royal канином который намного дороже этих кормов, но важно понимать, что сейчас магазинов настолько много у меня их на районе штук 5. что я уже сформулировал для себя э, определенные определенный порядок цен и я знаю где я должен покупать наполнитель а где какой я должен покупать корм то есть условно говоря я наполнитель покупаю только в одном зоомагазине потому что он там намного дешевле корм э, Сто процентов в одном из магазинов всегда есть скидка на хороший корм. И я всегда эту скидку выцепляю, и у меня получается Royal Canin может стоить там 1 килограмм Royal канина на рублей 5, а иногда даже и 10 может быть дешевле, чем он стоит изначально там в каком-нибудь супердорогом доктор вете или там, я не знаю, я слабо помню название магазов, и вполне возможно в доктор вете нормальный цен. Наполнитель — это тоже такая гигантская тема, я месяца 4 выбирал нужный, а если вдруг кому-то нужно, пишите. Я обязательно напишу вам самый лучший наполнитель в мире для котов. Реально, вот лучше, чем этот, не существует. Я посоветовал его всем родственникам, и они на него перешли. Я просто название не помню, потому что это на иностранном языке написано. Но Ну, вот да, если, типа, рассчитывать по деньгам, то вот.
0: Слушай, а ну, типа, тебя не было вот этой больной идеи? Я никого не осуждаю. Но у тебя не было больной идеи завести Инстаграм своим э, питомцам. Просто у меня достаточно много знакомых, у которых есть различные там корги, <свят> шпицы, хаски, вот эта вот вся, короче, штука. И они заводят Инстаграм своим животным. И для меня следующий просто этап для человека после Инстаграма его домашнего животного Инстаграм ребенка, который еще не родился. Ну то есть, типа, там, фоткать животных. Типа, я это, не видел, там, это интересно. Я по, по уровню какой-то странности. Животиков. Чувак. Я, я не помню, есть. были
1: ли у меня мысли про Инстаграм моих Ты, котов. Ну... Но процентов они когда-то появлялись. Особенно в моменты, когда Найк засыпал, и у него язык свисал изо рта. Это вот 100%. В самые смешные моменты ты всегда думаешь о том, чтобы завести Инстаграм котов. Но 100% эта мысль всегда была на стопе. Потому что, вот взять пример. У Юлии Шмуратовой, нашей общей знакомой, есть Инстаграм кота. И у нее очень красивый кот. Это я не к тому, что у меня коты страшные. Они тоже очень красивые, но... Во-первых, Юля очень хороший фотограф. И она своего красивого кота, своими фотографиями, делает очень красивым. И она его очень регулярно ведет. Из-за из этого там ну, достаточно много, насколько я помню, подписчиков. И каждый раз, когда я думаю о том, что. Ой, бозочки, мой Найк так смешно! Лег, Бозочки, сейчас бы его всем показать. Я всегда думаю о том, что смог бы ли, смог бы ли я вести Инстаграм, как ведет Юля, ответ нет. Поэтому что его заводить? Я там себе в историю кину, как он как дебил там, я не знаю, на боку лежит. И этого будет вполне достаточно.
0: У меня, у можно теперь говорить, бывшие коллеги, это так странно слово бывший использовать клюзов, с которыми ты работал. Ну, короче, я, э, в панзе работает девочка Настя. И она рисует комиксы. Помимо того, что она рисует комиксы, у нее очень забавный код по имени Потап. Я... Потап реально стал частью... То есть у него нет отдельного Инстаграма, насколько я, по крайней мере, знаю. Но он стал... Он очень плотно интегрирован в ее Инстаграм. То есть, э... я думаю, большинство ее подписчиков 50-50 ждут ее личных историй. И друг... вторая половина ждет истории про Потапа, потому что очень-очень забавный код, И он даже в комиксах ее, я так думаю, стал отдельно. Ну, то есть... Э... Мне нравится, когда за этим есть прикольная какая-то история. Но я вот, кстати, открыл на Instagram Шмуратовый и реально очень красивые фотографии. Прям... Прям вот это. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании. Если хотите подписаться на красивых котов, будьте 2289 и так далее человеком. А насколько коты отреагировали на то, что вы теперь проводите большую часть времени с ними, а не где-то там бродите?
1: Это очень хороший вопрос, потому что оценить трудно. Мы никогда не знали, чем они занимаются дома без нас. Вы Я
0: представляю, вы просыпаетесь, а кот сидит на унитазе с сигареткой такой... В смысле?
1: Во-первых, очень важный факт, что у меня дв ну, два кота. И даже в те моменты, когда мы уходим, возможно, они чуть-чуть скучают, но все равно не так, как если бы это было один, одно животное, которое за заперли дома одного. То есть, ну, они постоянно друг с другом играют, чем-то занимаются, и если у них начинается какая-то скука, они в первую очередь идут друг к другу и уже только потом к нам, но у них забавный момент, иногда они, конечно, друг от друга устают и прям пытаются на дистанции держаться, но все равно есть ощущение, что, как бы это сказать, они, они начали перенимать наш режим, объясню. Кажется, что когда мы раньше уходили на работу, они, если проявляли какую-то активность, то она быстро сходила на нет, и они ложились спать. Потому что после того, как они друг от друга устают, их никто не тискает, и поэтому «Окей, мы спим». Потом приходили мы, у них начиналась активная фаза, которая могла тянуться вплоть до самого утра. А сейчас, мне кажется, что они подстраиваются под наш режим, и очень часто получается так, что вот мы просыпаемся, садимся работать, и у них вот это вот наше рабочее время совпада... начало совпадать с их периодом активности. И примерно, когда мы заканчиваем работать, они тоже начинают чуть-чуть вот становиться тише, 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 и в итоге примерно с нами они ложатся спать после того, как мы их на ночь покормим. Но это тоже очень плавающе, потому что, безусловно, они иногда и... Они очень часто спят в течение дня, но все равно кажется, что активности побольше стало, даже если сравнивать с выходными, которые были до карантина. Но, опять-таки, времени для наблюдения было пока мало, чтобы делать конкретные выводы.
0: Блин, я не знаю. Плюс
1: я, повтор... Плюс, я повторюсь, у меня два кота, которым в любом случае не так грустно, как одному.
0: Если бы у меня были домашние животные, наверное, вы опоролся и поставил дома камеру, чтобы следить за тем, чем они занимаются, потому что я уверен, я бы превратил своих животных в генератора контента для меня, для социальных сетей, чтобы потом можно было постить на всякие ТикТоки, и Твиттеры и так далее. Больной я ублюдок.
1: Мысли о камере, мысли о том, что нужно сделать камеру дома, когда ты уходишь на работу, вот были намного чаще, чем завести Инстаграм. Но это были расходы из разряда «Ай, без этого можно вполне себе жить». Что 100% круто, это то, что в самоизоляцию наличие домашних животных не превращает тебя в мудилу, как мне кажется. Как бы это странно не звучало, но для меня это два дополнительных собеседника. Не то, что я там сажу их перед собой и говорю, ну, Найк, я сейчас буду тебе рассказывать о жизни. А я в том плане, что вот там поговорил с Полиной, там сделал какие-то домашние дела, поработал... Есть еще два чувака, с которыми ты можешь классно провести время. Ты пошел еще 15 минут с котом, погулял, там что-то ему поделал, пошел с кошкой. Вот это прикольно. Каждому из них ты там, когда тишкаешь, ты же все, ну, все всегда общаются со своими домашними животными, вплоть до «Ну, а сейчас мы пойдем кушать». «Ой, а кто там в туалетик хочет?» «Пума, Найка, как у вас дела? Вы такие хорошие котики, расскажите мне что-нибудь». Они еще мурчать начинают, и ты начинаешь делать вид, что это они тебе рассказывают что-то. Типа «О, да, это так у тебя хорошо день пошел. Я не знаю, может, у меня клиника. я уверен, что все делают так же. Я на сто уверен, что все делают так же. Если нет, пишите в комменты,
0: я запишу. Скоро. Ставьте лайк, если вы делаете так же, Ретвите, если вы делаете даже <с больше и рассказывайте в комментариях, как делаете вы. Слушай, прикольно,
1: но я уверен, что люди, которые одни живут и у них есть кот или собака. Даже больше кот, потому что все-таки собаки, ты даже вне карантина уделяешь намного больше времени, чем коту, потому угу. что их надо выгуливать. Ну да. Вот одному человеку с котом в карантин нам, я не знаю, ну, в раза два-три легче, потому что это все равно. Ну, как я говорил, собеседник или слушатель. Ты все равно вот можешь с ним взаимодействовать, и это не просто какой-то предмет, как я не знаю, как ноутбук и игра в ноутбуке, а это все равно живое, и ты даже можешь с ним просто ну тупо бегать. Я иногда за котами бегаю по квартире, потому что ну это забавно, мы в догонялке играем, я где-то их шугану, ну оп, мы погнали, все, нам весело.
0: Вот да, это, мили... Миллениалы развлекаются Ты говорил, короче, типа Сейчас, я о чем подумал то, что если бы животным пришлось Самоизолироваться, то коты Это единственное существо, которое бы Вообще на изи, реально Посидеть дома, готик Легко, а, сока, а собаки Они бы просто с ума сошли От отсутствия контакта Ну Приколе, типа, ты идешь в а, Собаки, понюхать другую собаку Это прям мастер must... Если я этого сегодня не сделал, возможно, мой день не удался mm -hmm. и вообще вся неделя на смарку, да. Если бы при собакам пришлось самоизолироваться, они бы долго не протянули. Мне кажется, что все собаки на планете Земля сошли с ума просто.
1: Да, так разрешают же в той, в той же Италии выгуливать домашних животных. Поэтому. Да, и люди
0: делают лайфхаки и берут игрушки собак, чтобы с ними гулять, это, конечно, максимально забавно.
1: Или отдают в аренду своих
0: собак соседям, чтобы они тоже могли погулять, такое тоже есть, да. Собака as a service, блин, вот это идея для бизнеса, как люди зарабатывают, конечно, в 2020 году. Невероятно уникальный способ поднять бабла, чтобы стали другими дела. Да, да, да.
1: Чтоб, ну, чтоб еще пояснить момент, я типа, ну, не супер э, радикальный кошатник, я очень люблю собак. Но когда мы заводили домашних животных, мы понимали, что у нас нет ни сил, ни времени, ну, которые мы можем уделять собаке, чтобы ее выгуливать. Э, ей намного больше активности надо, поэтому мы завели котов. Ну, а котов я люблю
0: очень сильно. Шаколядно, вот, естественно, сколько ты любишь, котов?
1: На десяточку. Собак на девятку, но ну, я уверен, если бы у меня была и собака, я бы ее тоже на десятку любил. Я, б, я бы завел всех животных мира, если бы у меня была такая возможность. Отвечаю, я бы изменил описание в Инстаграме на ⁇ «счастливый папочка всех животных ⁇ и никогда не появился онлайн. Это сто процентов. Но... Я надеюсь, что я не превращусь в человека, котором через 50 лет напишет, как э, 70-летний затворник закрылся в квартире на Пушкинской 48 животными. Но я не исключаю такого момента, что со мной он может да, произойти. Да, да.
0: Через 50 лет будем записывать подкаст, ты скажешь, Стас, нет времени объяснять, у меня тут 50 котов, все пока. Нет времени. 8 из них рожают. ужас какой. Пока у тебя веселье с домашними животными, я схожу с ума и слушаю Егора Крида. Ну, как слушаю Егора Крида? Мне попалось... Наш общий друг Валера порекомендовал мне послушать судейство шестого раунда семнадцатого независимого батла HipHop.ru. Как судили... Есть такой чувак, который не знал фломастер, как он, короче, оценивал новый трек Крида. Я послушал новый трек Крида, и такой... Вау! Ну, типа... Он... Я тоже слушал, он... а у него все треки такие с этого парня. Слушай, это, это на самом деле, э, чтобы слушатели понимали, это не подводка к тому, чтобы обсуждать треки Крида. Это вообще к другому подводка. И, в его... и я слушал его трек, и в его треке есть строчка э, «Выигрывать честно вообще не к добру. Ты вообще знал, кто его лучший друг». Я вспомнил, что, блин... Есть же такой чувак Саша Чест, рэ рэпер тоже, и он тоже участвует в no, no, no. 17-м независимом, и э, ну, ты же знаешь, что такое Саша Чест? Ты знаешь, почему да, да, он знаменит? Да, да, да.
1: А Но он на э, Блэкстаре же был, да.
0: Я... Ну,
1: мой лучший друг президент да, Путин. Да, да,
0: да. Ну, в 2015 году, сейчас выпустил Бэнгер с Тименси на лейбле Star. Мой лучший друг — это президент Путин. Я сразу скажу, вот момент, когда этот трек вышел, я к нему относился неоднозначно, потому что я, когда его слушал, и там первый панч, это мой белый владыка, ну, меня вообще раздало максимум. Я прям в соплях был. Я его сейчас спустя пять лет переслушал, и я снова в соплях валялся, потому что, ну, типа, текст — это просто дурка полнейшая. А, но я это к чему все говорю? Прошло, блин, пять лет. Ну, за пять лет он уже не на Блэкстаре, он уже пишет другую музыку, и карьера у него, судя по всему, из-за этого трека немножко не сложилась. Но, блядь, ему люди все еще предъявляют за этот трек. И более того, его рэперы панчат все еще за это. Ему под всеми видео, которые я нашел на YouTube, мне стало реально искренне интересно, чем человек занимается, потому что, когда вышел этот трек, мне казалось, что, наверное, он может что-то делать прикольное. Мне понравился там, его голос, как он говорит, читает и так далее. И, я тебе клянусь, под каждым абсолютно треком ему писали о том, что э, что-то здесь из ряда... Э, Типа, Саша есть честь. Э, у Саши есть честь, но чести нету у Саше. Что-то такое, я думал, От реально. 2020 год он выпускает новый трек, на 17-й независимый, вообще там кого-то, короче, 10-о чем-то читает, а люди все равно в комментах ему предъявляют за этот трек. Я это все к чему. Вот. И самая большая проблема всех звезд в наше время заключается в том, что абсолютно каждое сказанное ими слово оно зависает во времени, и людям абсолютно насрать, э, что человек по истечению какого-то промежутка времени может очень сильно измениться. Ну, типа, на своем примере я знаю, что если бы я сейчас встретился с собой, но только на пять лет плачем, мы бы, наверное, подрались, как минимум. Мы ну, сначала друг друга... Э, пох а потом бы мы Я думаю, такой бы был расклад, потому что мы вообще не поняли друг друга. И вот то же самый, ну типа, все артисты — это простые чуваки. Ну типа, сколько там, вот даже интересно, Саша, честно, сколько ему лет? Ну лет 35 ему,
1: наверное, не знаю. Ну,
0: Он 87-го года, ему 32 года, ему тогда было 27 лет, как мне сейчас. В 27 лет тебе приходит Тимати и говорит, Саня, мы сейчас с тобой запишем один трек, но ты заработаешь денег, чтобы ты мог заниматься творчеством. Ну, предположим... А ты не знаешь настоящего? Ну,
1: там же не так все было. Я не знаю Это Изначально песни Саши Честы, и к нему пришел Тимити и сказал, братан, вот у тебя есть песня про лучшего друга Путина, можно я влечу с куплетом, и мы запишем получше версию этого трека. И он сказал, да, окей, у меня же есть песня про Путина. То есть это трек изначально его был.
0: Слушай, ну мне просто кажется, что даже если ты его изначальный трек тогда, возможно, к нему пришел кто-то из Госдумы и сказал, Саня, ты вот рэп читаешь, вот сделай нам трэп, рэп для молодежи, а мы тебе завалим бабла, и ты сможешь нормально писать, заниматься там творчеством и так далее. Ну, неважно как это было, мой поинт, он про то, что поступки, которые совершают звезды и люди, ну, медийные, да, которые имеют какой-то там, как-то как возникают, да, там, исполнители, актеры, артисты, ведущие и так далее, если они хоть раз облажаются, их жизнь, она все, ей, ей каранты. Вон, давай не будем далеко ходить, вспомним недавнюю великолепную Региночку Тодоренко. Я так обращусь, потому что... Э Фраза «А почему ты задумывалась о том, что муж тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» Это... Ты великолепный фейл. Ну, типа, настолько зафейлиться. Это, конечно, нужно... Нужно постараться, чтобы так зафейлиться. Но меня в этой истории расстраивает два момента. Это то, что... Ну, бля, очевидно, что ее карьере... Жопа. На неопределенное количество времени но люди не остановятся, ну типа люди ж будут, ну то есть она и на, ну я уверен, она изменится по истечению какого-то времени, но люди ж блин, не остановятся, ну типа пройдет 15 лет, а ей все еще будут за это предъявлять. И я вот к тому, что когда заканчивается то время для медийных людей, когда вот эти вот моменты прошлого, да, они стираются. Мы не говорим про то, чтобы трахать детей и насиловать женщин. Это никогда не стирается, это остается человеком навсегда. Но мелкие проступки, какие-то просто высказывания, которые, ну, типа, ты банально мог не знать, ты мог жить в каком-то своем вакууме, да, у тебя какое-то есть окружение из-за которого у тебя сформировалось такое мнение. да, И вот происходит эта ситуация, и она абсолютно переворачивает твой мир. И ты меняешься как человек, ты растешь над собой. Ну и, наверное, тебя уже не стоит расценивать как того человека, который сделал то заявление. Но, блин, это все равно остается да, вот это, так. Это,
1: это, это очень хорошая тема, Стас. Сейчас будет небольшая аналитика от Романа.
0: Аналитика от Романа. Это хорошо. Безуслов
1: да, безусловно, Регина Тодоренко сказала полнейший бред и все те последствия, которые случились после, они абсолютно справедливы. Это я про то, что ее лишили звания женщины года, разорвали несколько рекламных контрактов, по-моему, J7 и Памперс. Ну, ну, я пэ сильно не, углю... не углублялся в тему. Что-то там есть, да. Мне кажется... И вернемся сейчас, да, к Саше Честу. У Саши Честа была песня про Путина. То есть у нас есть Регина Тодоренко, где она... Про домашнее насилие. Саша, Чес про Путина. Мне кажется, что э, Регина Тодоренко вернется на уровень дохода, который был у нее месяц назад, примерно через год. А упоминать ей в комментариях про то, что она сейчас казанула ну, перестанут, я думаю, через столько же. Не потому факт. Потому что... Не факт. Абсолютно не факт. Я, я же говорю, это аналитика от Романа, я чисто так предполагаю. Почему я так думаю? Потому что информационное поле у домашнего насилия, оно очень маленькое по сравнению с тем, как за**ал Владимир Путин у, в конкретном случае Саши Честой, и там это только сильнее нарастает, и ему поэтому все время так предполагают. И то, что у домашнего насилия вот это информационное поле сравнимо меньше, абсолютно несправедливо. Но факт есть факт, поэтому я думаю, что... Э... Ну, ты понимаешь, о чем знаешь, я говорю? Да? Знаешь, о что...
0: я рожу? Я просто а. представил себе, ну, типа, информационное поле, как нечто живое, да, и такое здесь маленькое, знаешь, типа, кружочек написано «Домашнее насилие» и большой кружочек такой вздутый Путин», да, типа, ну реально. Да, Просто да, да, круг, да, у него да, да, круглые щеки, и он такой смотрит на этот кружочек и такой типа царян, не я это выбрал, реально, я этого не хотел». <с começo> <с10 Quelquus> Кошмар какой. Вот. И в это еще, вот в
1: тему этой ситуации можно вспомнить, как год или полтора или даже два назад Джеймса Ганна лишили режиссерского поста «Стражи Галактики 3» из-за того, что в Твиттере нашли шутки десятилетней давности с оттенком расизма. Они нашли, лишили его режиссерского поста и, по-моему, через полгода вернули его обратно. То есть, видишь, да, здесь момент от того, чтобы лишить человека работы и вернуть его обратно, занял полгода. То есть вот момент прощения для российских шуток оно вот занимает такое вот Слушай, я, я немножко Поэтому я предполагаю, что с Региной будет вот, вот по очень похожий сфер.
0: Я понимаю, я, я понял, о чем ты. Ты имеешь в виду про то, как э, общество, а то, как, словно говоря, через сколько человек обратно встанет на рельсы в том деле, в котором он занимается. Я немножко про другое, я именно про типа, общество, да, ну, то есть, типа, приколи, насколько... Так, так я тоже про общество, ну, ей перестанут... Чувак, предъявлять я уверен, я уверен, что Джеймсу Ганну все еще так предъявляют, можно даже пойти в Твиттер и посмотреть, ну, типа, людям не перестают это предъявлять никогда. Я уверен, что если какой-нибудь актер сериала по телеканалу Россия 2, который снимается в великолепном многосерийным шоу э, «Сестра залетела от брата 13», или как они там называются, если он напишет какой-то глупый твит или сделает какое-то вот такое высказывание, ему это не простят <laughs> никогда. Даже вот такому маленькому чуваку. Ему это будут вспоминать, и ему придется удалиться из всех соцсетей, и никогда в них не возвращаться. И мне кажется, ну, типа, знает, это знает. так неправильно. Ага. Ну, типа, мне кажется, просто что то так неправильно, ну, типа, Судить человека По поступкам, которые он совершил когда-то Ну, типа, понятно, да, ну, то есть сейчас он это сделал Важно смотреть на его реакцию И важно смотреть, что он делает, какие он уроки из этого выносит И, ну, просто ему это отпускать Потому что, ну, типа, камон, мы все не идеальны И то, что интернет Дает такое пространство для пулика, и чтобы, знаешь интернетов как бабку подъезда вот я так себе примерно это вижу ты можешь mm -hmm. ну типа согласен ты можешь сколько угодно там читать короче умных книжек да и уезжать в центр учиться и пытаться быть классным чуваком но бабку подъезда все равно будет считать что ты проститутка и наркоман хотя последний раз ты кололся 5 лет назад грустная тема такая
1: Грустная тема, согласен. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах, музыки и во всех доступных площадках, включая SoundCloud. Мы доступны в соцсетях Telegram и ВКонтакте по соответствующему названию. Как дела? Сидите дома по возможности. Желаю вам здоровья, а тому, кто болеет, скорейшего выздоровления.
0: Получается, Спасибо. ты хочешь сказать, что дела у тебя нормально?
1: У меня дела нормальны.
0: Ну и у меня дела супер, Рома. Давай, до связи. До следующей недели. а